0: Olá, aqui é o Gordon Strong e esse é o Brasagem Forte.
1: E aí, galera, Estevam da Suricato aqui.
0: Hello, Henrique Boaventura e let's rumble! Não entendi. Meu, desafiante pro Beersmith, pro Father, briga, luta, octógono... É,
1: deixa, passou. Tá, achei ruim só.
0: Ah tá, entendi. Então tipo tu não, não quer dizer?
1: Eu entendi. Eu, eu entendi. Eu não entendi. Aí eu entendi. e Achei ruim. Foi mal.
0: É, tudo bem, cara. Eu já falei. <risos> Às vezes um artista não, não, é, não é incompreendido. Passa. Artista
1: incompreendido, ok. Ok. É isso.
0: Entendi. Entendido.
1: Bom pessoal, o episódio de hoje a gente vai falar sobre o Estevam, o Brewfather...
0: Father. Ah não, desculpa. Nossa. Uh, tá, aí, ó, aí já tá virando competição. Ai, ah. Ai. Tá, agora é isso, então. Tipo, vai virar um programa onde tipo, tu vai competir comigo por piadas ruins. Até nisso a gente vai competir agora, é isso? É, não, cara, não, as minhas, as minhas piadas são ótimas. <risos> Nem tu acredita nisso,
1: meu. Nem tu <risos> não, acredita não. nisso. Não. Impossível. possível acreditar.
0: Então, galera. Depois de meses, posso dizer meses de testes, a gente vem aqui para não falar a decisão. A gente vai aqui comentar sobre as nossas experiências com o Father e vamos tirar do nosso bolso a decisão de se ele realmente é um desafiante à altura para o Beersmith ou não. Será que é? Não sei. Fica até o final do programa porque, porque você precisa ficar aqui, né? você tem que escutar a gente.
1: Fique até o final do programa e tire suas próprias conclusões.
0: Nossa, a gente tá virando...
1: Parece aqueles... Ah, locutor de rádio, meu, programa das três da madruga, tá ligado?
0: Nossa.
1: Olá, fique até as três da manhã, ouvindo a rádio Braçagem Forte.
0: Meu, parece o Coringa do Batman dos anos 60, <risos> tá ligado? Meu chapéu. Enfim... <risos> Conta pra gente, Rito. Agora, agora a, a, a tendência... Primeiro, se você tá escutando esse programa aqui e não escutou o último, que é o programa que tornou o braçagem Forte semanal, primeiro era mensal, aí foi pra quinzenal quando dava, aí mantivemos o quinzenal com frequência correta e agora virou semanal. A gente tá se testando. E se você não escutou que ele é semanal, é porque você perdeu o último episódio que a gente falou. Será que deu ruim? De acetil? Corre aí. Olha aí no seu agregador de podcast, Spotify, brará. E. Agora a gente tá se testando para ver se a gente vai conseguir manter a. A sequência de publicações corretas.
1: Cara, eu acho que. É, talvez a galera não tenha ouvido ainda. Mas o episódio semanal, né, o, o da semana que não teria episódio, é um episódio um pouquinho mais curto. Era pra ser mais, e... né? Foi meio longo. <risos> ah, foi bom, mano. E foi a gente bom, vai abordar uh, temas of flavors dificuldades, enfim, problemas, né, que a gente enfrenta na vida de cervejeiro caseiro e foi bem massa gravar o primeiro, acho que a gente tem bastante coisa aí pela frente. Pelo menos tem bastante off flavor É... Uh. Para tocar aí um, um bom tempo com episódios semanais. Mas! Deixa eu dar um semi-spoiler aqui. Esse, ah, isso é outra coisa massa da gente estar tá, uh, publicando os episódios com a frequência correta e tal, tudo cajuminadinho. Hoje é dia 10 de setembro de 2020. Para você que está ouvindo o episódio aí em 2024, abraço do passado. <risos> <risos> mais uma piada ruim
0: nossa cara, tipo, meu, eu tô começando a ficar meio frustrado cara.
1: <risos> ai, ai. bom, enfim esse episódio vai ao ar dia 14 de setembro de 2020 e já acho que já dá pra falar no dia 14 eu não sei se eu vou ter anunciado ainda, enfim teremos novidades na Suricato uh, vem vem Coisa boa por aí, não é TechPix. A gente tá preparando um anúncio especial aí nos próximos dias. Fiquem Eu acho ligados. que
0: vai mudar de nome. Vai começar a se chamar Suricato Largers.
1: Não, mano. Não. O EOS a gente já tá largando, né? Aos pouquinhos. Saiu do logo, né? Não se fala mais, não se usa mais na comunicação e tal, mas... Só uh, se sai... faz PasterStout. <risos> Vai virar suricato confeitaria. <risos> Nossa, essa
0: foi muito ruim, velho. Pá. Não, essa foi até boa. Foi até Como boa. Como assim, Estalho, mano, de tal, de tipo... bicho, Não, velho. eu achei... Tipo, olha só. Eu tenho um péssimo senso pra piadas. Então, piadas ruins podem soar boas pra mim. Entendi. É, foi muito ruim, então. Uh... É, pode ser.
1: <risos> Falar em, em pastry... Tipo, meu... Qual é que é a moda agora? Pastry IPAs, Breakfast IPAs, mano. Pastry Sour IPA, mano. A galera foi longe demais, tá ligado?
0: Meu, pastry vai tomar no cu, cara. Não. Chega. Chega breakfast Stout. Não, não,
1: Breakfast Stout. Não, não, não. não. Breakfast é uma cerveja...
0: IPA. Não, Breakfast não. Não. Cara, não. Tipo, e sabe o que que parece isso? Parece, é parece cerveja feita pelo setor de publicidade da cervejaria, velho. Ah, o que que tá, tá, tá trending? O que que tá nos trending topics? Ah, é... sei lá, é popcorn IPA, cara, sei lá, é milho verde IPA. Ah, então vamos fazer Falar uma... nisso, meu. eu vi uma
1: Tiki IPA com algumas coisas que eu não me lembro mais e, meu, era azul.
0: Tiki não é um drink?
1: É, tique é tipo. A, a 13 fazia isso há dois anos atrás. Tique Ris, Tik IPA, tipo qualquer coisa. Mas é, além disso, era coco e abacaxi, coco e não sei o quê. Mas a serva era azul, mano. Tikazo. Mas confia, azul. Hein? Azul, tipo. Eu tô olhando em volta aqui pra ver se eu vejo um azul. A espuma era um azul celeste. Azul tipo as... radiação. É. E as cores da save eram um azul royal, assim, azul. Azul câncer. Quá. Ah, espuma era azul câncer, mano. É tipo se alguém caísse tivesse caído no chão, saindo aquela espuma daquela cor da boca, eu juro que eu ia sair correndo, velho. E tu, mano, o que, que tu tem feito da vida, velho? Ah, Salubridade,
0: cara. Tipo, eu tenho. Eu falei vai você, tipo, eu, eu disse que a gente ia chegar num, num dia que a gente ia gravar um programa só de bobagem. É só e imitar bobagem. O, imitar o Jamil, cara. Beijo, Jamil. O uh, que, que eu tenho feito da vida? Ah, eu tenho feito umas coisas bizarras. Eu fiz uma, uma White IPA. Mano, mas. Olha, com vejam novidades, Fale novidades. Tá. Coisas bizarras tu faz tipo, todo tu não dia. Esper, tu não espera, Tipo, tirando o fato de que tu, ok, tu sabe da competição, tu não esperaria que eu fizesse uma White IPA. Convenhamos. Certo?
1: Não, até porque se não fosse eu, tu não teria feito uma White IPA, né? Era outra coisa, mas não era uma IPA. Ah. Tudo um.
0: A discussão do, da, do, 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 do conservadorismo cervejeiro do, do Henrique, ok. Essa é uma discussão uh, boa, por sinal. É uma discussão para outro programa. <risos> <risos> mas tô aí entrando no mundo das IPAs com cansaço, tipo, pai, o braço bocejando, mentira. Uh, mas estamos aí, estamos fazendo cervejas, estamos preenchendo súmulas, uh, não fazendo muito diferente disso... Uh, na verdade, tem sido bem, bem, bem chato. Desculpa te interromper, velho. Já é o vigésimo programa seguido que tu
1: interrompe, velho. Cara, eu sempre te interrompo, mas eu sou um cara educado, então eu peço desculpa.
0: Ah, tipo, não te faz menos pau no cu, tá ligado? Não. Me faz um pau no cu educado. Bom, é, fica é quieto, deixa eu falar aí, velho. <risos> <risos> uh, amanhã eu vou abraçar uma Red IPA velho. Não. Não. Tu vai embraçar uma Double Head que eu julguei passível de entrar como uma Head não, IPA. Não,
1: não, não. É, o estilo Nomei dela corretamente é... corretamente as coisas. Double Head Hop IPA, segundo é. o Brewers Association Style Guidelines de 2020. Entendi. E a competição é por qual guide? Pois é, aí não tem. Aí a gente tem que encaixar ela no... Meu, é uma Head... Uh -huh. É uma... Red, com caráter de levedura americana, neutra, amargor de ipa, lupulagem de ipa e aroma de ipa. É uma red IPA, velho. E vai ficar Topson. E eu vou marcar mais um xizinho lá na competição. Pode voltar ao teu assunto sem graça de antes.
0: Não, eu só ia falar. Tipo, <risos> co co como me doeu o ouvido, ouvido falar Topson?
1: Topson. É, eu tenho usado uh, escritores. Toscos, modernosos. Modernosos, modernosos pra né? irritar as pessoas.
0: Ah, conseguiu, velho. Tipo, olha, meus, meus parabéns, cara, tu tem todo o mérito, porque tipo, eu escutei Topson, tá ligado? Quando, quando uma coisa entra de lado no ouvido, assim, saca? <risos> Topson. Caraca, velho. Tipo, tu Topsom. parece um tiozão, tá ligado? Com, sei lá, com uma regata falando isso, velho. Tem Nada outra que eu tava usando, usando essa regata.
1: semana aí, que era horrível também. Que quê? Show? Não, tô tentando me lembrar. Tô me tendo... Daqui a pouco eu lembro. Eu vou largar no meio do programa, certamente.
0: Entendi, entendi. É. A, 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 tá morfando, né, meu? Tá morfando no tiozão, né, cara?
1: Morfando.
0: Ah, Power Rangers, pananá. Olha aí, ó. Mais um sinal de que tu tem um tiozão. Tu não sabe o que é Power Rangers.
1: É, cara, eu já era velho demais pros Power Rangers.
0: Meu, tu era velho demais pra muita coisa, eu acho. <risos> 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 Enfim, cara. Antes ah. de tudo, por que, que a gente não tá falando em outros softwares e a gente só tá comparando o Beersmith com o Brewfather? A gente, a gente já falou que vai comparar os programas? A, a gente falou no início... Que... Mas é que faz tanto tempo! <risos> a gente falou lá no início que ah, esse aqui, o nome do programa é Programa 66, Brewfather. Father, enfim, um desafiante para o Beersmith? É uma pergunta. Deu para perceber pela entonação. Eu, eu tentei entonar da melhor, até fiz postura para falar isso. <risos> Enfim, antes de tudo, por que que a gente não vai falar sobre outros softwares? Porque a gente não quer? Porque são menos utilizados? Falta menos completos? Né, meu? É, é basicamente a gente tá indo pela nossa experiência e a nossa experiência é largamente uh, povoada. ...pelo Beersmith... Então, ...e eu acho que é o software mais utilizado... ...tanto por cervejarias... ...quanto pelos cervejeiros caseiros... ...então... ...faz todo sentido que a gente faça essa comparação... ...até para o programa não ser longo... ...não ser cansativo... ...e que as pessoas tenham uma visão um pouquinho mais... Uh, ...fechada... ...do que a gente está falando... Né? ...mas a gente tem um especialista em Beersmith... ...que usa como... ...cervejeiro caseiro... ...como cervejeiro comercial como, sei lá, padeiro, tudo isso ele usa o Beersmith. Então, fala aí pra gente um pouquinho, então, que top. por que o Beersmith? Cara,
1: o Beersmith virou, virou uma referência, virou se consolidou né? uh, por anos a fio, décadas talvez, como o software preferido pelos homebrewers e também pelos cervejeiros profissionais. Uh, tem uma galera de cervejaria que usa Excel, que faz cálculo na mão, mas a imensa maioria que eu conheço que usa software cervejeiro usa o Beersmith. E cervejeiro caseiro, velho, eu vi tipo dois usando outros programas nas antigas assim, e só. Ao longo dos anos eu acho que o, o software ele foi eliminando os concorrentes, e cara, tem algumas vantagens Usar o Beersmith Ele tem, justamente por estar Muito tempo no mercado E por ter sido extremamente, exaustivamente Testado né, os, Toda a calculeira já foi Debugada, digamos assim né, já, já passou por muitos testes né. A gente está Muito acostumado enquanto usuário A maneira né, Como o Beersmith funciona E como ele é pensado e a lógica Que, que é aplicada no software Uh, ele tem uma aplicação sólida para desktop... Né... Em todos os sistemas operacionais... Tem um... um até... Interessante perguntar para o pessoal aí que estiver ouvindo... Eu estou usando o 3.1... E desde que eu fiz a migração para o Beersmith 3... Eu tenho enfrentado um problema... Que lá pelas tantas ele... Trava... E fecha... E aí... Quando eu abro... Ele diz que já tem outra cópia rodando... E tipo cara, fecho tudo, reinicio o computador, essa coisa toda, e ele fica dando essa mensagem. Se eu vou no, no abrir assim mesmo ali, já aconteceu uma, pelo menos uma meia dúzia de vezes de eu perder receitas. Tipo, ele simplesmente apaga. Apaga uma, uma fatia do meu, das minhas receitas. E algumas eu consegui recuperar, outras, é tipo, ah, tinha backup e tal. Mas tá dando essa, essa treta comigo no, no 3, se alguém estiver passando por isso aí, por favor, comenta aí ou no, no post no site Braçagem Forte com BR ou no, nas redes sociais aí a gente fazer um levantamento de como, de como tá esse comportamento aí. Confesso que eu não fui atrás de contatar o, o Brad Smith para tentar resolver, porque, né, pregui preguicinha. Bom, ainda falando de coisas boas do beersmith ele tem muitos add-ons de malte, lúpulo, levedura, né, adjunto, do que tu quiser e, e tem uma galera, seja uma galera de brew shop, seja os próprios fabricantes que disponibilizam os seus arquivos, né? para ser usados. Além disso, a gente consegue criar novos insumos, copiar, enfim, editar. Uh... Não só insumos, mas, por exemplo, o guia de estilos... Uh, eu uso bastante o guia do BA. Né? E todo ano eu vou atualizando. Eu tenho o guia do BA que eu criei, que eu fui digitando, criando guia e inserindo ali. Para ajustar as minhas receitas pelo BA, para mandar para os concursos país afora e mundo afora. Então, isso é uma possibilidade bem massa né? de customização e é bem fácil de utilizar e tal. E ainda tem a nuvem né? que nos permite manter as receitas online e utilizar em conjunto com o app para o
0: celular. Mas nem tudo são flores, né? O Kitor já deu um, um spoiler ali, porque ele é muito ansioso. Ele já 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 teçou, já foi lá na frente. Mas a gente perdoa ele. Uh, tem algumas coisas que... Uh, primeiro, tipo, eu acho muito importante. Uh, uh, eu sou da área de tecnologia e tem coisas que me incomodam em aplicações. Principalmente uma aplicação que eu uso para um hobby, tá ligado? Tipo, é um momento que eu estou descansando, relaxando. E eu vejo coisas que me incomodam, assim, sabe? Então, a interface do aplicativo, ela segue um padrão antigo de software, tipo, arcaico, ancião. E ele é terrivelmente lento na versão desktop, sabe? Tipo, uh, tanto para Mac quanto para Windows, tipo, é uma aplicação super lenta. Uh, a sincronia com a cloud não é tão confiável, que nem o que falou. Esses locks, esses... Essas travadas de, 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 de receitas são comuns de acontecer porque foi um recurso que foi adicionado depois em cima de um software que não estava preparado para trabalhar com, com a nuvem, né? com, com, esse, com essa sincronia na nuvem.
1: Só no meu caso, não é perder receita da nuvem, né? Meu? É perder receita que está ali no, no, no computador. É tipo nas receitinhas que ficam na esquerda ali, tá ligado? Trava e perde a minha base de dados. Aparecer sem metade das receitas. Então é pior ainda. Sim, é Sim. grosseiro. É grosseiro.
0: É grosseiro. Uh, a ferramenta para tomar as notas no dia da abraçagem, ela é bem precária. Tanto na... Tipo, eu digo que ela não é tão precária no desktop, porque tipo, ele, a aplicação é feita para desktop, então tipo, ela é grande. Tipo, tu consegue eventualmente encontrar onde colocar as, inf as informações. Mas o aplicativo é sofrível, cara, pra dizer o mínimo. O acompanhamento de fermentação deixa muito a desejar. Eu não sei se nas últimas versões já tem uh, lugar pra te colocar várias aferições. Eu acho que ela ainda é somente uma. Então isso faz com que tu não tenha um acompanhamento da tua, abraça... da tua fermentação, né? Isso é bem ruim. Cara, o app mobile talvez seja a minha maior reclamação. Ele funciona, mas é tipo... Consegue ser mais lento que a versão desktop. A usabilidade é terrível, terrível para dizer o mínimo. É difícil tu conseguir uh, acompanhar uma receita. Criar uma receita é mais difícil ainda. Tomar notas é difícil de encontrar onde fazer isso. Eu não sei se eu já falei, mas tipo, o app é terrível, tipo, horrível. Uh, tem licença para te usar local. Uh, tu pode comprar uma licença que é o resto da tua vida, né? mas se tu quiser usar a nuvem, tu tem um limite bem pequeno, eu acho que é 15 receitas ou 25 receitas e se tu quiser usar a nuvem para guardar mais receitas tu tem essa necessidade, se, por exemplo, se tu quiser compartilhar entre teu celular e, a, a, e o desktop tu precisa pagar uma licença mais cara para poder ter acesso a mais receitas na nuvem não vou julgar o, o, a, o modelo de negócio, mas eu acho ruim do meu ponto de vista né não tem conexão com as ferramentas modernosas que os cervejeiros e cervejeiras estão usando hoje em dia. Tipo uh, a Spindle. Oh, falei direitinho, falei bonito. Uh, Tilt, Plato, os BrewPiles, essas coisas. Uh, ele não tem conexão nativa, pelo menos. A aplicação, talvez se tu fizer algum tipo de hack tu consegue, mas em geral tu não tem esse tipo de conexão. O mecanismo de backup não é bom. Eu acho que é pior do que que isso, eu, eu vejo muitas pessoas reclamando que perdem muitas coisas do nada, assim. A cloud só funciona para guardar receita e quase nada mais do que isso. E não, tu não consegue sincronizar, por exemplo, inventário, insumos, essas coisas que te, tipo, ah, eu tô lá, não sei, tô lá no e a gente vai fazer uma receita agora. Bah, o que, que eu tenho de insumo? Meu, se eu tô só com meu celular, eu não vou saber, sabe? Então esses são alguns dos pontos que ao longo do tempo foi incomodando no uso do Beersmith. Apesar de ele ser um software excelente e a gente jamais pode dizer o contrário disso, porque eu acho que ninguém aqui tem capacidade pra fazer um software do tamanho que ele é e ser tão forte por tanto tempo quanto ele foi, sabe?
1: Cara, falando em produtos consolidados no mercado, a gente não pode deixar de citar a cerveja da casa. Né? O Daniel, ele... Está sempre olhando para o mercado, sempre desenvolvendo novos equipamentos, sempre melhorando os equipamentos atuais, para se manter atualizado com o que nós, cervejeiros caseiros, caseiros, buscamos. Eles fabricam equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro, dedicados para nós, pensados em nós. Então fiquem ligados que sempre está saindo alguma coisa nova, uma novidade para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo lá no Espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, no Igara, em Canoas. Se liguem que eles estão né, com, esse, com esse quesito bandeiras da pandemia, pode estar tá fechado, então é bom dar uma ligada antes. E para quem é de fora da, daqui da região de metropolitana de Porto Alegre, é só entrar no site cervejadacasa.com.
0: Meu, eu diria que se, se tivesse uma pessoa que poderia fazer esse software é o Daniel, cara. Mas ele resolveu fazer equipamento e faz isso muito bem.
1: Deixa ele fazendo equipamento, mano.
0: Isso aí, meu. Deixa ele fazendo equipamento que já tem o Thomas <risos> fazendo e o, o Brad Smith aí fazendo.
1: Mas então, meu, uh, falamos bem do Smith, do falamos mal do Smith e, e o nosso desafiante o pai-braçagem, o pai da braçagem, o braçagem-pai. Como é que daria para traduzir isso aí?
0: Não, não traduz, cara, só assim. <risos> só assim, simples assim, não traduz. <risos> só, só vai.
1: <risos> ai, 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 bril, papai. Ah, só, só pior. O Brilfather é uma solução internetística. A gente não precisa instalar nada, né? É só acessar o endereço lá e pau na máquina. Isso facilita com que tenha atualizações frequentes, né? tem um visual modernoso, aliado à usabilidade, né? uh, e é exatamente o mesmo software no desktop e no mobile, o que facilita bastante, tanto na questão de, de atualizações e tal, quanto na parte de utilização mesmo, porque está tudo no mesmo lugar, né? funciona da mesma forma.
0: Mas é tudo tão simples assim, Kitó to... e Boa Aventura? Não. Não, a gente pode falar mais sobre isso. Então a gente vai quebrar em pequenos tópicos que talvez vá facilitar um pouco com que a gente entenda por que o Father é um forte desafiante, a hegemonia que existe, né, do Smith. E eu acho que como um, um grandioso outdoor, assim, um placar gigante dizendo, isso é a nossa opinião. Então, tipo... Você pode levar isso como uma regra ou você pode simplesmente ignorar. Mas é a nossa opinião. Uh, eu tenho aí, tipo, os últimos três meses, eu só usei o Beersmith. Uh, eu só usei o Brewfather. Então, tipo, todas as braçagens que eu fiz, todas as receitas que eu criei, foi tudo com Brew Father. Então, tipo, essa é a minha experiência de três meses de uso, tá? Então, acho que a primeira coisa que a gente pode conversar é sobre a facilidade da instalação. Tá? Uh, não precisa ser nenhum hacker, não precisa ser nenhuma pessoa especialista. Ele é um aplicativo que no desktop ele é web, tu acessa brewfather.com e tu é feliz, ponto. Tu não precisa instalar, não precisa fazer nada. O, que, o teu navegador é, o, é basicamente o que tu precisa. O que, que isso traz de bom? Tu pode acessar o teu uh, o teu inventário, tuas receitas, teus batches de absolutamente qualquer lugar. Tu não tá mais vinculado ao teu computador, né? O Beer se eu não tô enganado, dependendo da tua licença, tu tem uma um limitante, né? Tu tem uma limitação de cópias que tu pode rodar com a mesma licença. Se eu não tô enganado, a mais básica são duas, duas cópias. Eu acho que a que tu que é standalone tu não precisa pagar todo ano, eu acho que é uma cópia só. Então isso é muito bom porque, tipo, tira a necessidade de tu estar com, sei lá, de tu ter o teu computador ou de estar vinculado ao teu computador. Ainda mais uh, aí quem usa computador do trabalho, que tá sempre trocando. Eu acho que é um excelente motivo, né? Uma excelente razão para ser bom, sabe?
1: Cara, uh, um outro ponto que é extremamente aí já fazendo a comparação, né? positivo no, no Brewfather é que ele é, a usabilidade é muito superior à do Beersmith né? tem muitos elementos que já são conhecidos por, por usuários de outros aplicativos né? não tem o, 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 ele não tenta reinventar a roda né? tanto a versão web quanto a mobile seguem o mesmo padrão de interface né? como a gente já mencionou isso ajuda bastante e a interface já está traduzida para o português português né? Então não precisa, ter, não precisa ser um hacker, né? não precisa ser o Henrique, rato de laboratório, que vai lá e hackear o programa e tal para ter a aplicação em, em português. Uh, isso é uma coisa que chama atenção atenção. Assim, no meu caso, eu, eu, eu costumo usar softwares em inglês de uma maneira geral. Uh, de boa, não, não tenho esse problema, então às vezes eu não enxergo... A dificuldade que a galera tem com a língua, sabe? E, e tem muita gente que não fala inglês e tá tudo bem, tá ligado? Muita gente, muita gente. E... Tem
0: muito inglês que não fala português, cara. Então tá cara, tudo em casa.
1: Tem muito brasileiro que não fala português, velho.
0: Né? Ai, ai. Não, não é, é? E não é?
1: Cara, enfim. Uh, tem suporte a português, tem suporte a vários idiomas, sei lá, norueguês. Na, sei lá, mandarim talvez norueguês eu sei que tem, mandarim eu não sei
0: eu acho que deve ter enfim, porque a última versão acho que a 2.4.0 saiu com um monte de, de idiomas novos isso é uma outra coisa bem interessante bem legal, que tem atualizações bem frequentes uh, outro ponto que é importantíssimo que a gente comentou antes, que é tudo online né? uh, tudo que tu coloca numa versão se tu coloca na versão web ou se tu coloca no aplicativo do celular tudo está automaticamente compartilhado entre dispositivos. Tu tá vincul... Todas as tuas receitas, inventário, batches, que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais depois, uh, tudo isso está disponível no teu usuário, não está vinculado ao software. Então, isso é bem importante porque tu tem certeza de que uma alteração que tu fizer numa receita na web, automaticamente, quando tu olhar no celular, vai estar tá lá a alteração que tu fez. Aquele timer que tu tava acompanhando, sabe, quando tu tava fazendo a abraçagem ali do, no dia e tu tava usando o cronômetro do aplicativo, se tu tiver com o, desk, com o teu desktop, com o teu notebook fazendo a abraçagem e tu teve que, não sei, tu teve que ir lá fazer a, o almoço. Se tu tiver com o celular no bolso, o timer vai estar tá igual no, no, no aplicativo. Isso para mim é muito importante, porque essa descentralização me, me faz eu sentir mais confortável, tá? Uh, a versão paga do Brew uh, não tem limite de receita que tu guarda. A versão paga, desculpa, a versão não paga tem um limite de receitas, eu acho que é 10. E tu pode usar, se eu não estou enganado, por uma semana a versão full com todos os recursos. E a versão paga, tipo, tu não tem limite nenhum de receitas. Ou seja, tu pode botar um milhão de receitas dentro do, do Brew que tu não vai pagar um centavo a mais.
1: Uh, cara, outra vantagem, outro ponto positivo é que uh, as, as fórmulas e os cálculos eles são abertos, né? eles são, são conhecidos. Uh, no Beersmith, apesar de toda a solidez, né, muitos dos cálculos ainda são fechados, né? e no Brewfather tem essa coisa de que a documentação, na documentação quais são os cálculos, né? onde foi a buscada a informação, se foi no Braukaiser, se foi no livro do Chris White, enfim, né? tem esse, essa rastreabilidade da informação e que uh, acaba ajudando a entender por que, que os valores são aqueles que o software mostra. E isso é uma coisa importante quando a gente fala de software cervejeiro, porque muitas, muitos dos cálculos eles são aproximações o teor alcoólico, né? o cálculo de, de, de teor alcoólico de IBU, de cor. Tem várias maneiras, várias fórmulas, vários métodos diferentes para fazer essas estimativas e não significa que um seja melhor que o outro. Inclusive, falando de IBU, de por exemplo, a, 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 o cálculo TIM7 é mais aproximado numa faixa do que o RAGER, que é mais aproximado em outra faixa. Sabe, não tem certo e errado. E aí, que nenhum saber dos dois está o... certo. No final é, das os contas, dois se relacionado estão errados, a
0: IBU, caso. os dois estão errados.
1: Mas uh, saber qual é o cálculo e de onde vem essa fonte uh, nos, nos dá um pouquinho mais de entendimento sobre como a ferramenta funciona né, e, e como adaptar isso no dia a dia. Né? No caso, isso o nosso
0: processo. Sim. Uh... Indo a parte de criação de receitas, né? Eu acho que isso também é uma coisa que é importante, porque é muito fácil a criação de receitas pelo, pelo Brewfather. Uh, eu tinha como um hábito, falando especificamente do meu uso, né? Eu acho que o Kital pode trazer aí do, do ponto de vista dele também. Uh, eu tinha como um hábito usar o Beersmith como o, o mobile, né? Somente como uma ferramenta que eu considero precária de brewday, ou seja, ah, eu quero usar o timer pra saber quando que eu tenho que adicionar as coisas, mas com o Brewfather eu consigo criar aplicação uh, consigo criar receitas pela aplicação uh, eu me lembro que um dia eu tava em casa, nesses três meses que eu tô usando o Brewfather e, bah, pois é hoje de tarde eu vou estar tá com um tempo aí, cara, eu puxei o Brewfather no celular e montei uma receita pelo celular, sabe? eu nunca consegui fazer isso pelo Beersmith, mesmo querendo, sabe mesmo me esforçando porque sempre foi muito, muito muito difícil, sempre achei difícil e complexo e demorado fazer isso e, tipo, foi muito suave fazer isso pelo Brewfather uh, no que tangem ingredientes não tem uma diferença tão grande com o Beersmith, tem o um inventário tem basicamente todos os, os, os as grandes maltarias e as médias maltarias e laboratórios, inclusive maltarias e laboratórios nacionais Uh, e o que não existe pode ser adicionado pelo usuário
1: cara, uh, outra coisa legal do Father é que a configuração de equipamentos é, é flexível né? é, e um pouco mais complexa também do que a do Beersmith quando a gente faz a comparação né? tem, o Beersmith tem uma série de padrões que nos ajudam a configurar o equipamento e no Brewfather tem algumas variáveis que podem ser configuradas, mas que ao mesmo tempo podem dar uma complicada. É importante ler a documentação, né? é uma sugestão principalmente para aqueles caras como eu que ficam ali esmiuçando o equipamento. E cara, o meu equipamento no ele é, meu, ele é uma figura tal qual a realidade do meu equipamento. Então, no meu caso, para usar o Brufader, eu acabei gastando, ou, ou investindo, melhor dizendo, umas horas ali lendo documentação e fazendo ajustes de equipamento no software. Né? O, e eu o... agradeço
0: enormemente ao Kitok e me deu um apoio quando eu estava patinando para fazer essa configuração, porque eu tava patinando, basicamente.
1: É, mas é isso, cara. Tem que investir um pouco de tempo aí. E, inclusive, né, se alguém tiver algum, alguma dificuldade, de novo, pode ir lá no, nos comentários do, do episódio e, e levanta a mão lá, que a gente tenta dar uma força.
0: A gente, no caso, que toca? É... Ué.
1: <risos> é, melhor não, tá ligado? Mandem, mandem um e-mail para contato arroba-abraçagemforte.com.br que aí vocês falam com o Henrique.
0: É, voltamos
1: mandem aí, podem mandar de boa. Se tiverem dificuldades, entrem em contato aí que a gente dá, um, dá uma força. No Beersmith também, né? O que for, que a galera precisar também. O
0: seu Excel, o seu Excel é o que toca, cara. O que toca é o Mr. Excel, cara. tipo, O cara, ele, ele se, se pudesse, fazer a pauta no Excel, cara. Cara, é verdade. É verdade. Eu é, verdade. É, verdade. verdade. é verdade. Meu, tu não usa a calculadora, meu, tu usa o Excel, eu já vi. Mas é cara. óbvio,
1: isso é óbvio, isso é uma decisão óbvia.
0: Sim, por que usar uma calculadora pra fazer
1: cálculos, né? Cara, é, tipo assim, eu ligo o computador e abro o Excel, antes do navegador, tipo, pra que que eu vou me dar o trabalho de abrir uma calculadora se o Excel
0: já tá ali, me olhando? Cara, o que eu acho mais lindo, cara, e admirável na tua figura é tu achar que isso é normal, tá ligado?
1: Não, 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 eu não acho que isso é normal, eu acho que isso é melhor. <risos> melhor que o quê? Melhor que vocês,
0: reis Mortais. Ah, entendi. Então, beleza. Continuando, água. <risos> tá, aqui é uma coisa que a gente até teve uns pedidos dos apoiadores que já sabiam que ia rolar esse episódio. Na verdade, boa parte das pessoas que nos seguem no Instagram também. Porque uh, a gente já tinha colocado lá. Uh, eu, eu fiz alguns testes e eu tentei ser o mais... Uh, tipo, eu não tentei impor nada, sabe? O próprio Bill Father, ele usa algumas fórmulas do Brau Kaiser para fazer cálculos de água e ele tem uma ferramenta bem interessante de água. Eu gostei da ferramenta, apesar de eu não ter gostado muito da maneira que é feito a adição de ácido lático. Talvez seja um pontinho aí para melhorar, mas ela tem uma o, a, o aplicativo, né? Tem a aplicação tem uma opção de que já existe no BeerSmith hoje em dia, que existe no na, no Broom Water, que é tu escolher um perfil desejado de água e dentro da aplicação tem vários perfis e tu pode pedir para o aplicativo, para a aplicação fazer o cálculo de que qual seria o melhor a melhor adição de sais minerais para chegar naquele perfil. Uh, o que eu achei legal é que funcionou muito bem. Uh, olhando por cima, assim, numa visão bem bem alto nível, eu tava fazendo cervejas escuras, cervejas que tinham uma carga de malte torrado, então, tipo, sugeri uma adição de sais minerais de acordo com esse perfil de, de cerveja. Quando eu fui fazer uma cerveja lupulada e escolhi um perfil de água para uma cerveja lupulada, fez uma adição também de, de, de sais minerais de acordo com o que eu esperava que fosse ser feito. Então, tipo... Uh, para quem é aquele usuário que gostaria de esmiuçar, tu pode esmiuçar, tu pode fazer na mão isso. E para aquela pessoa que não se sente confortável ainda para trabalhar com água, porque a gente não fez um episódio ainda sobre água, tá nos planos? Uh, tem para os dois mundos. Eu me senti confortável, eu gostei, vou continuar usando para para me, me aprofundar ainda mais nessa nessa ferramenta. O Kitos bebeu as cervejas que foram feitas usando esses perfis de água e tive bons feedbacks. Então, tipo, é um bom sinal, porque ele é um bom cervejeiro. Não tão bom juiz quanto eu, mas ele é um bom cervejeiro. Uma <risos> queimada dá seco do nada. Do,
1: do nada. Estevão, é você? <risos> bah. Ah, oh, meu, ah, as piadas ruins são contagiosas, mas a arrogância também, né? Ah, meu, tipo, é osmose, tá ligado? Não. justo, cara, é, eu não tenho problema com esse tipo de coisa, é real, velho a gente tem que falar real, tá ligado? quando eu sou foda, eu falo, eu sou foda eu sou foda o tempo inteiro, tu é um puta juiz, mano parabéns obrigado <risos> sou foda o tempo inteiro
0: <risos> beleza, depois dessa, ah, dessa, é. desse desse discurso arrogante ah.
1: uh... e com relação a mostura fervura, né como é que ele como é que ele se comporta, o que, que tem de diferente?
0: Cara, mostura e fervura basicamente é isso. É, a mostura segue basicamente os, os padrões que a gente já tem no Beersmith de, de conversão, uh, faz cálculos uh, referente à capacidade né, de conversão de malte, então se, tipo, se tiver pouco malte vai dar uma diferença aí na conversão, malte com capacidade de converter... Uh, converter amido, né? Poder diastático para converter amido em, em açúcares. E fervura basicamente é cálculo bem simples de evaporação, né? Tipo, não tem muito segredo.
1: Adições de tu... lúpulo no Whirlpool, como é que ele calcula amargores?
0: Ele também tem o tempo, tu, tu tem tempo de Whirlpool lá, tu diz quanto tempo vai ficar de Whirlpool e que, de temperatura. Então, isso é e bem... Ele faz o um incremento como no Beersmith 3 como no Beersmith 3, que é uma, foi uma novidade muito boa do Beersmith 3 para o 2, que foi essa adição que era uma reclamação bem grande do, da, das pessoas que eram usuárias do, do Beersmith 2, que era o tempo que levava entre o final da fervura e tu fazer o resfriamento do mosto até uma temperatura abaixo de 80 graus não era considerado. Só que isso tá isomerizando e isso gera amargura ainda, né? Perfeito, perfeito.
1: Tá, cara, falamos bastante sobre o Brewfather, falamos sobre o Beersmith, uh, pode parecer para galera que a gente odeia o Beersmith e tal, mas é que é, cara, é que, é que nem amizade de muito tempo, assim, tu sempre tem uma corneta para dar no amigo, né? O Beersmith é... <risos> tá aí <risos> nós é? dois, né? É exatamente, cara, uh, e o, e o, o Brewfather é a, é a grama mais verde do vizinho e tal, brinquedo novo, né? Sempre que tu ganha um brinquedo novo, tu dá uma esquecida naquele brinquedo velho e tal, judiado. Mas a gente volta pra ele. Mas ainda fazendo a, compa fazendo a comparação, né? O que, que o, o, o Brufader traz de melhor ou de avanço em relação ao Beer Smith? O que, que a gente pode listar aí, Henrique?
0: É, primeiro, eu, eu concordo muito contigo com esse ponto. Tipo, eu não, esse programa não é falar mal do Beer Smith. Nem perto disso. Eu acho que se tu, tu tá muito bem servido com qualquer uma das duas ferramentas, tá? Só que o Beersmith tem coisas que me incomodam. E se me incomodar é uma coisa que tipo, eu não, não gosto de ser incomodado. Só isso. Não que o brufada não tenha. Então, coisas que, do nosso ponto de vista, fazem ele um pouco melhor. Conexão com brinquedinhos cervejeiros. Tem coisas novas aí que surgiram no mercado que não são tão acessíveis aqui no Brasil, mas, tipo, certamente pessoas com um pouquinho mais de poder aquisitivo, né? Uma coisa que é certa é que cervejeiro, as pessoas cervejeiras caseiras gastam dinheiro, porque é um hobby que é um dreno de dinheiro infinito, porque tu pode gastar dinheiro infinitamente fazendo cerveja. E tem alguns equipamentos eletrônicos que são bem massa para pela legalzice, sabe? Por exemplo, hoje em dia a gente tem o Tilt, o spindle. O Brew A são... Spindle! É, cara, eu disse, tipo, quem é que foi que me corrigiu? Acho que foi o, o apoiador, o Alan, que falou isso. Que disse, porra, tu falando uma ferramenta que é em alemão e tu tava falando a Spindle. Tipo, não tem que falar em alemão. deu assim, é... por que não? Ah, são fer... Tipo, o Tilt, o A Spindle, o Spindle na é verdade, o A Spindle, e Plato são ferramentas que tu coloca dentro do teu fermentador e faz um acompanhamento da tua abraçagem, que é bem legal bem divertido eu estou usando a spindle Tô estou tô, tô curtindo uh, o fato de poder tá tem um gráfico da fermentação tem um gráfico da temperatura eu consigo medir a temperatura de dentro do monstro tipo tem umas coisas que são bem legais nisso e o brewfather tem conexão automática tipo built-in uh, direto da, da caixinha prontinha para te utilizar então tu basicamente só tem que configurar a ferramenta e, por exemplo, no, no caso da Spindle, tipo, ele está conectado na minha conta Então, de 15 em 15 minutos, a minha fermentação Eu recebo uma notificação na minha, da minha fermentação Dizendo qual é a densidade que está a cerveja naquele momento E qual é a temperatura E eu consigo, e a, a própria ferramenta gera um gráfico de acompanhamento dessa dessa fermentação Que é a coisa mais linda do mundo pra gente que é meio nerd, sabe? Então tu consegue ver a curva de fermentação super rápida no início e depois vai diminuindo essa curva de fermentação. É coisa bem massa de ver. E para aquela galera que é nerd, né? Tipo, totalmente nerd. Ah, eu quero desenvolver alguma coisa que vai se conectar e vai mandar informações pro meu brewfather. Também tem. para quem tem uma conta paga, tu pode usar a API deles, que é basicamente uma conexão, né? Um, <coughs> uma maneira de se conectar, né? O aplicativo. E tu pode, não sei, se tu tá desenvolvendo alguma coisa, talvez com Raspberry Pi, ou Arduino, alguma coisa, tu pode fazer uma conexão com o teu Brewfather e mandar informações para ele. Tipo, que eu também acho uma coisa bem legal, que dá uma flexibilidade bem grande, né, pro cervejeiro. Outra coisa que eu achei lindo, e vai, de, vai um pouquinho também de encontro com, com esses brinquedos que a gente falou antes, é o acompanhamento da fermentação, Tá? A ferramenta pro. Uh, uh, a fermentação tem uma ferramenta de tracking de informações muito, muito, muito boa. Tu pode fazer pontos de aferição e ir adicionando eles à ferramenta. E já que tipo, na hipótese de não ter um brinquedo desses, tu, tu mesmo pode fazer a aferição e ir adicionando. Isso vai gerando esse gráfico, né? Então tu tem todo um acompanhamento da tua fermentação. Tu não vai mais um como no Beersmith que tu só vai lá e coloca a FG. Não, tu pode fazer diariamente ou a cada 12 horas, tu pode fazer a aferição e adicionar na ferramenta. Se tu usa o Tilt, Plato ou o Spindle, isso é automático. É só conectar e ficar acompanhando tipo BBB da fermentação e daí vai eliminando o açúcar e ficando na levedura. E álcool. E carbônico. E subprodutos.
1: Cara, mas falando de fermentação, quem tem as melhores leveduras para nós, cervejeiros caseiros, é a Levtech Hoje tem nove tipos de Saccharomyces no portfólio, oito tipos de bactérias, blends, bretas. E além disso, tem leveduras específicas para cervejarias, né? Para cervejarias ainda, a Levtech oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e ainda o esquema de banco de leveduras. Então, se vocês... Tiverem interesse em usar aquela levedura líquida, marota, saudável, que chega rapidinho. Entrem lá, levtech.com.br e façam a sua encomenda. A gente Tô não vendo. ganha
0: Berolinha. Não, mas eu, até um abraço pro pessoal da Levtech que chegou aqui. Os insumos necessários para eu entrar no mundo da edume que eu vou fazer uma Berliner Weiss tradicional. Então chegou o German Ale, chegou a Bretanomissis. Uh, Klausene e chegou Lacto Brevis pra mim. Então, tipo, o toca cara, ele... Quando ele viu que eu, que eu recebi tudo isso, cara, ele disse assim, meu trabalho aqui na Terra tá feito, cara. Eu já posso morrer em paz. <risos> eu, 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 te, eu tenho certeza que ele, ele não me falou, mas ele pensou isso. Não,
1: cara, eu pensei puta merda, ele tá me
0: alcançando na <risos> Corre! Ai, ai, ai.
1: Fogo. Não, mas amanhã sai uma redipa. Que Como orgulho, Que orgulho. Ou não, né, meu? Ou não. Bom, cara, outra coisa uh, massa do Brewfather, né? Que é o que para muita gente pode ser um diferencial significativo a favor do Brewfather é o acompanhamento do dia de braçagem. Né? Tu pode colocar as informações do que, que tá acontecendo... Uh, no dia de, de, de braçagem, de uma maneira que não é obscura, né? não, é, não é um remendo, digamos assim. No, no Bearsmith 3, isso já deu uma evoluída grande, nessa, exatamente a maior, a maior evolução do Bearsmith 2 para o 3 foi nessa parte, né? mas ainda assim, o, aqui o, o Brewfather ganha, ganha de lavada né? e tem o lance do timer que é muito bom, é mais prático, e, e essa coisa de ser web-based e tu tá no navegador do computador e tá no celular, enfim, e ter o mesmo timer, isso é top, só.
0: Ainda né, nessas coisas que não, não tem, ou pelo menos não é uma ferramenta boa o suficiente no Beersmith, são os batches, né, lotes, que é uma coisa linda, cara, que eu sentia uma falta tremenda Uh, de não ter no Beersmith de uma maneira nativa uh, Tu cria uma receita então tem no, no, Na aplicação né, tem o menu receitas e tem o menu lotes Então tu cria uma receita e quando tu vai braçar aquela receita Tu cria um novo lote automaticamente Então uh, tu tem um tracking de cada um dos lotes, dos batches que tu braça Mesmo que seja da mesma receita, ele vai versionando lá então, tu tem todos os dados de cada um dos lotes separadinho. Então, tu não precisa fazer que nem o Beersmith, que precisava gerar uma versão nova, 1.1, 1.2, não sei o que mais. Que eu sempre achei péssimo, para dizer o mínimo. Então, uh, isso é muito bom. Isso, principalmente para quem tem aquele costume de abraçar uma receita várias vezes para tentar encontrar o, aquele sweet spot, aquele ponto ideal da cerveja, tu consegue fazer isso e saber o histórico tudo. Sem ser de uma maneira que parece realmente um chuncho, sabe? Parece um, uma coisa que ficou adaptada ali. E além disso, tu também pode fazer dentro dos lotes, né? Tu pode fazer o tracking do momento, que eu acho também uma coisa bem legal. Que eu, eu fui ver isso, tipo, não tinha reparado, mas tipo, que hoje... Uh, depois de, sei lá, acho que eu fiz uns 6, 7 lotes de cerveja com o, o Brewfather, que é, tu pode setar na, no, nesse teu lote, qual é o momento que tá? Então, ah, beleza. Tu tá ali durante a braçagem, está fazendo a mostura, beleza? Vai ficar na mostura. Aí foi para fervura, daí muda o estado do teu lote para fervura. Aí tu resfriou e começou a fermentar, ele vai para fermentação. Aí depois de terminar a fermentação, vai para maturação. Então, tipo, tu sabe? Se tu, principalmente para tipo, aquelas pessoas malucas que e o Kitô é uma dessas pessoas, porque ele usa comercialmente e ele não faz uma cerveja por ver só tu consegue ter o estado de cada um dos batches que tu braçou e que tu tá controlando ao mesmo tempo e saber em que ponto que eles estão. Isso ajuda muito a fazer a, o acompanhamento, principalmente, sabe? Cara,
1: uh, tem outro ponto ainda que a licença é única, né? Tu paga por mês ou por ano e tem acesso ilimitado à ferramenta. para quem não tem grana para pagar a versão free, não tem grandes limitações de uso mas tem o limite das 10 receitas, e inclusive eles falam isso, cara, paga uma receita, tu tem 10, chegou na décima, paga uma delas, sobe outra, e vida que segue, tu pode continuar usando a ferramenta, né, com as funcionalidades todas ali, com exceção desse limite.
0: Mas nem tudo são flores, né, com o Brewfather, tipo, a, a grande verdade do mundo de software, eu acho que a grande verdade da vida é que não existe bala de prata, né. E eu acho que tem pontos de melhoria no Brewfather, Uh, eu, coisas que eu senti falta né, vindo do Smith, que para mim ela, ela é a ferramenta de comparação tipo, eu não compararia o brewfather com, com outra ferramenta para mim, é o Beersmith a ser comparado, sabe então uh, eu senti muita falta do Zé Jones uh, na ferramenta ela não existe um mecanismo né, que, tipo, que te permita, por exemplo eu sou um laboratório pequeno e eu fiz, sei lá, um churume lá que eu chamei de levedura e daí, eu quero disponibilizar isso para os usuários da ferramenta. Eu não tenho como criar um arquivo e mandar para as pessoas para fazer isso. Tu precisa necessariamente. Uh, pelo menos, eu, eu acredito que isso vai mudar rapidamente, porque a ferramenta está crescendo muito. Mas, ou tu tem que adicionar tu mesmo, tu, usuário, tem que ir lá adicionar. Ou tu tem que pedir para o desenvolvedor ter um lugar para te fazer solicitações para adicionar esse malte, lúpulo, levedura, adjunto caso ele não exista. E que ele tu queira que ele seja global. É um pouco mais burocrático, mas uh, talvez seja uma coisa que vai mudar num futuro próximo aí. Enfim, é uma coisa que eu desgosto. Cara,
1: outra coisa que é um, uma dificuldade uh, e ao mesmo tempo é uma... Acaba sendo uma dificuldade... Quando tu tá usando uma levedura nova, ou, ou até mesmo para quem vem do Beersmith, né? quando tu vai cadastrar a levedura, ela não tem um, uma atenuação mínima e máxima. Né? Tipo, tu vai no datasheet da.. da na folha de dados da, da levedura do fabricante. E tu tem lá, atenuação mínima, 70%, máxima 78%. Na hora de cadastrar a levedura no. no no Brewfather, tu não tem esses dois campos. Tu tem um só. E, cara, é facilmente contornável isso se tu usar uma média, mas não necessariamente a média é a realidade da tua fermentação. Né? Então, não ter essa possibilidade é ruim, mas quando a gente compara com o Beersmith, que tu bota a mínima e a máxima, tu também não sabe muito bem o que, que ele está calculando, porque também não é a mínima, não é a máxima e não é a média. <risos> e tem aquela coisa <risos> da de ter a dificuldade de acesso ao cálculo e tal. Então, uh, a gente fica meio na, naquela coisa, né? As, as ferramentas são duas ferramentas que trabalham com aproximações de cálculo e a gente ainda precisa uh, acompanhar, fazer algumas iterações e tal para ter um resultado mais afinado.
0: Mas falando em, em levedura, né? Eu ouvi boatos, eu li boatos... De que para essas pessoas que querem entender um pouquinho mais sobre atenuação mínima, atenuação média, atenuação máxima. Que a editora Crater tem como próximo lançamento o livro Levedura, Ist, que é do Chris White e do Pai Jamil. Então, cara, editora Crater tá aí. Nós temos uma promoção para os ouvintes do Braçagem Forte, todos os livros da editora com 10% de desconto, usando o código Braçagem Forte tudo junto e em minúsculas. Tu paga mais barato e, como sempre, nós ganhamos aquela berolinha marota. Se liga que o desconto só é aplicado direto na loja online da editora, que é editoracrater.com.br barra loja. O link está aqui no post. E fica aguardando aí que tá, tá para rolar uns livros novos, bem interessantes aí para a galera que quer ler em português e que quer ler no seu idioma nativo e não ficar dependendo tanto assim de, de livros em inglês livros bons para quem quer entender um pouquinho mais sobre esses cálculos, sobre todas essas coisas que a gente falou referente à água a gente pode falar sobre o Water, que é do Colin Kaminsky tem o, toda, eu acho que pra, nessa sessão a gente pode falar dessa, da, dessa desse quadrilho de livros que é o Water, Mouth East e Hops que são da, da Brewers Publications. Brewing também, Element Series. Brewing Element Series. Muito obrigado. E que a editora Crater está trazendo traduzido para o Brasil de pouquinho em pouquinho. Também o How to Brew. Tem bastante informação sobre isso. Bastante, bastante, bastante informação sobre esses cálculos. Então você pode se aprofundar. Tá? Os livros todos aqui no post. Lembrando que você compra os livros e a gente ganha uma linha.
1: Mas, esperem. Tem mais. Cara, inclusive, eu acho que a gente devia mudar o nome do programa, do podcast, devia, o podcast devia se chamar Berolinha Forte, <risos> porque não, meu, tá louco, ah, velho.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, cara. Meu Nós meu...
1: conversamos com o Thomas, que é o, o Bril Grandfather, tudo, nossa.
0: Nossa. Nossa, nossa, piada <risos> boa e vem um monstro. Daí depois, cara, vem um, uma enxurrada de, de cocô, assim.
1: Ai. O Thomas é o dono do Brewfather, o desenvolvedor maior lá. E a gente conseguiu uma berolinha para os ouvintes do Braçagem Forte. Uh, o que, que eles ganham, na verdade?
0: 20% de desconto, cara, na assinatura do software.
1: Olha aí. Ouvintes do Braçagem Forte, entrem lá no site do Brilfader e usem o código braçagem e ganhem 20% de descuento. E a gente Olha ganha aí. uma berolinha. Importante berolinha tem
0: que ser pelo link aqui do Braçagem Forte, que tá aqui no post. Então, tipo, faça esse esforço para nós aí. A gente não tá pedindo nada. Não estamos roubando, não estamos matando. <risos> Só estamos pedindo a berolinha forte.
1: <risos> é, berolinha forte. Então, meu, qual é o veredito? Largou Cara. o Beersmith de mão?
0: Cara, uh...
1: eu quero meu saber o veredito... seguinte, desinstalou uhum. o Beersmith ou não?
0: Não desinstalei o Beersmith, mas eu não me preocupo mais em ficar comparando receita. Não me preocupo mais de fazer uma receita no Beersmith e de comparar com o father E... Eu também já exportei todas as minhas receitas pra dentro do Brewfather. Todas as minhas receitas estão lá.
1: Cara, eu tenho um comentário a fazer a respeito do Beersmith, que é o seguinte. Quando tu vai testar uma ferramenta nova e tu usa o Beersmith pra comparar, é que tipo, o padrão é o Beersmith. Exatamente. Mano, é, é tipo, é solidez, é, é, mano, é o padrão da indústria, tá ligado?
0: E, é e a outra? régua. E, e eu acho que o, o Brewfather... Father eu não sei quantos anos exatamente tem o Brewfather, Father mas não é nem de perto o tempo que tem o BeerSmith e tipo eu acho que como como cervejeiros tipo talvez quem quem é cervejeiro profissional vá ter uma maior resistência para fazer essa mudança e cara eu super entendo isso tipo tu tá trabalhando com o teu ganha-pão tu tá trabalhando com equipamento com, com tipo gigante e tu precisa gerar lucro, tem tudo isso, e, tipo, talvez tu não possa se dar ao luxo de testar uma outra ferramenta. Mas nós, como cervejeiros caseiros, cara, que a gente faz cerveja pra nós mesmos, eu acho que tá no nosso DNA testar coisas diferentes, sabe? E não ficar fazendo só APA e IPA, por exemplo. Tu pode fazer APA e IPA e usar o Brewfather, por exemplo então eu acho que a gente tem que testar ferramentas novas, tem que testar maneiras diferentes de fazer a mesma coisa e eu acho que é uma baita oportunidade tipo, eu sei que tem muita gente que tem resistência de usar software porque não é em português e não se sente confortável com um software que é em inglês então tipo, tá aí uma boa oportunidade pra testar a gente falou, a gente deixou bem bem definido isso não é bala de prata, não é a solução definitiva, é mais uma opção que as pessoas têm Talvez tu não tenha grana pra pagar uma licença uh, cheia aí do, do, do Beersmith e tu queira contribuir de alguma forma. Então, tipo... E tem gente que ainda que pirateia, velho. Tipo...
1: Cara, eu não, não tecerei comentários porque eu já fui já levantei muita bandeira de que a internet foi inventada pra fazer pirataria. Mas... Uh... Eu, eu sou desenvolvedor
0: de software, cara. Então é, é, é tudo, cortar na minha sim, própria pele isso, exato. tá ligado?
1: Uh, eu tenho... Eu tenho... Eu pago o Beersmith há anos. Somos dois. Uh, oi? Somos dois. Ah, ok. Eu pago o Beersmith há anos e não tenho mais softwares piratas nos meus computadores. Pago, inclusive, pacote Office, pá, Excel, velho de guerra. <risos> não fiz... Confesso que eu não fiz a migração pro Brewfather. Ah... Uh, Testei, cadastrei equipamento, criei receita, Deus. mas Deus. não fiz e é muito por conta disso que o Henrique falou. Ainda mais agora, com a fábrica e tal, uh, eu, eu acho que eu tenho uma oportunidade de cadastrar o equipamento novo, de, de vou ter que refazer todas as receitas, então eu quero, aos poucos tocar em paralelo, e sim, é meu ganha-pão, né? Então, é tocar em paralelo por um bom tempo, entender a ferramenta, todas as minúcias e tal, até... E, e, e também isso, né? Uh, vai muito do que tu espera da ferramenta e do que tu busca na ferramenta. Né? Tem a pessoa que quer uma versatilidade maior de acompanhar a fermentação no gráfico ou de ter ou usar no celular ou não, e tem alguém que quer simplesmente registrar uma receita ou editar uma receita e já está acostumado com o método antigo e não, não vê benefícios em mudar e tá tudo bem, então cada um tem que avaliar o seu o, seu, o, o benefício que o software traz no momento eu não migrarei uh, mas justamente por isso, vou tocar em paralelo e aí, sei lá, daqui uns meses a gente volta a conversar uh,
0: não migrarei mas tem um amigo que vai migrar ou não? Quem? Eu?
1: Ah, tu já migrou, né, meu? Tu podia ter dito, né? Ah, não, mas tu não é amigo.
0: Que amigo. Que amigo, né? Ai, é, mas é isso, cara. Tipo, é mais uma ferramenta, tá? Eu acho que não. E tem lugar para as duas coisas tirem. E talvez, talvez a existência do, do Brue Father faça com que o Beersmith reveja alguns pontos. Eu acho que o Beersmith estava num ponto confortável, tanto é que faz bastante tempo. A versão 3, eu não sei se já faz uns 2 ou 3 anos, eu acho que saiu, dois anos pelo menos. E não tem grandes alterações, não tem grandes updates. Isso é bom porque tipo, a ferramenta é sólida, mas o deu uma, uma já deu uma demonstração de que não é tanto. Mas também não tem um, um interesse né, de, de melhorar algumas coisas então isso também é bom, competição eu, e... eu acho que não é nem o caso do interesse, mas cara, é isso
1: sabe, tu é tão sólido que tem até interesse, mas mano, pode ser depois pode ser, ah, queria mudar, mas não né? sabe, não tem o, o concorrente ali, tirando o teu o teu o teu cliente, né, o teu consumidor enfim, tu não tá perdendo, tu é líder e tal, tu não tá sangrando, perdendo o usuário Agora aparece um cara novo no mercado, modernoso e tal, e a galera começa a migrar. Né? É uma força motriz
0: muito forte isso. Faz sentido, faz sentido. E eu acho que quem ganha com isso somos nós, no final das contas, sabe? Tipo, vai continuar a ter gente usando o Beersmith, vai ter gente migrando para o Brewfather, e, e essas, essas novas visões né, do, do mundo cervejístico só vão agregar para a gente, fácil. Tá, então a gente tem um que não vai migrar e um que vai migrar, é isso? Por enquanto, empate técnico. Empate técnico. Vamos ver as cenas desse próximo
1: capítulo aí, então. E vocês, contem pra nós, nos deem o feedback aí, se vocês já usam, se vocês já testaram, o que, que vocês acharam, e vão levantando a mãozinha aí quem for migrando pro Henrique ficar feliz aí. Eu também vou ficar feliz, comprem, comprem, usem o, o braçagem aí, o código. Usem
0: o braçagem <risos> <risos> então ah, Eu já tava defendendo o Bier Smith A futa, ligado <risos> Mas ó Essa é a ponto. Tipo, ia ser um programa super chato Se a gente tivesse duas pessoas falando bem do programa Acho que tem que ter esse contraponto, sabe Inclusive eu podia Dar uma de brasileiro
1: e usar o código do braçagem pra comprar minha licença, não ué, Por que não? Ué, ué.
0: Por que não? <risos> eu comprei sem, porque eu já tinha comprado há mais tempo pra poder testar, né? Tipo, pra poder fazer esse programa aqui, eu já tinha comprado a minha licença. Então, fazia todo sentido. Mas você deve fazer isso, Kitor. Faça isso agora, inclusive, enquanto eu encerro esse programa. Tá fazendo? Posso encerrar? Tô fazendo, tô fazendo. Tá fazendo mesmo? Tô fazendo mesmo. Finge que tá digitando aí. Cara, eu tô no celular, tá ligado? Ah, tá. Finge que tá digitando no celular, então. Ah, esse tô... celular não faz barulho, infelizmente. <risos> que
1: trouxa, eu tô literalmente
0: fazendo, velho. É. <risos> Bota uma sonoplastia de teclado aí depois. Ah, vou, vou virar sonoplasta agora. É uma boa ideia, né? Porque eu fiz a abertura do, do último, do, do novo programa e ficou bem legal também. Mas enfim. Parabéns. Manda sua, seus, seus comentários aí sobre o Father que a gente faz alguma coisa com eles. Nem que seja não. ler e nos divertir com isso. Compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta, não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos camisetas sem prestígio com o logo do Brassagem Forte e a Cruzada Cervejeira. Além de bonés Link para comprar está aqui no site. Quem nos apoia com as camisetas é a Versus Uniformes. Que além dessas camisetas tem camisas polos, uniformes profissionais, jaquetas, moletons... E estão em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul, mas atendem o Brasil inteiro. O contato é através do telefone 54-34520968 ou através do site versus.ind.br. Faça como Caio Fukuzaki, Felipe Augusto Kuntzer, Luiz Henrique L. de Camargo, Guilherme Prado, Fábio Bossada, Luiz Gutierrez Quitolina e Felipe Lécio e nos apoie pelo link do apoia-se do Braçagem Forte. apoia.c.br ou pelo PicPay, Brassagem Forte também. Os links estão aqui no post. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer e se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcast, isso significa muito para gente. Compartilhe os episódios com seus amiguinhos. Se tem dúvidas, sugestão de pautas, críticas? Quer anunciar seu produto ou sua empresa? E-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso, Vitor? É isso. Berola forte? <risos>
1: <risos> Braçagem forte.
0: É, pra quem quer um pouco mais saber de água né, que, que é um, uma leitura bem densa mas ainda assim importante é o Water né, do, do Cam, é Kaminsky o cara? me esqueci agora
1: é, Cri, é, Cri,
0: é. Chris Camins, Kaminsky Colin, Colin Kaminsky <risos> é do, o Water do Colin Kaminsky que é Colin, bem interessante tá? e Colin Kaminsky <risos> entendeu? Colin Kaminsky beleza e cólica, Minsk, entendeu? Nossa Água, contaminação, enfim.
1: Nossa senhora, meu chapéu de palha furado, velho.